0: Torsdag 11 januari, det är mixade makrosignaler och vinsthämtningar på aktiemarknaden som präglar marknadsläget. Vi ställer frågorna, vad har vi lärt oss av starten på investeringsåret och hur förbereder sig privata investerare på fortsättningen? Vi gästas av Niklas Andersson, marknadsekonom på Montrose by Carnegie. Själv heter jag Henrik från Sydow. Välkommen till podcasten Investera
1: och agera. Niklas Andersson, varmt välkommen till studion. Stort tack för det. Jag är lite nervös. Jag har aldrig kört en espresso pod eller espresso heter till och med på 10 minuter. Jag har aldrig kunnat hålla mig så kort så att nu min norrländska pff, ja. kanske lyser igenom. Det var ett jättelångt första svar för att <laughs> hålla sig kort.
0: Du carnegie familjen växer ju med Montrose by Carnegie. Det är Carnegie's nya digitala affär, en ny unik digital investeringsplattform. Berätta hur går bygget av plattformen och när går vi live?
1: Bygget går väldigt bra ska jag säga. Vi kom in, vi är 20 personer ungefär idag, ska väl vara en 24-25 kanske när det lanseras. Vi kom in 18 september, fick lära organisationen, fått ett varmt mottagande. Sen började vi arbeta med det här, slutet september, början och oktober. Och vi onbordade faktiskt första kunden vilket jag fick äran att bli då i slutet på december och la första orden mot Stockholmsbörsen så att vi har byggt mycket av infrastrukturen, E4, Arlanda, Öresundsbron. Vi har en plattform man kan logga in, man kan se värdepapper, man kan lägga en order. Så att det, det, infrastrukturen börjar vara på plats. Och när går vi live? Och vi går live under 2024 och vi hoppas ju inte att det här ska bli årets julklapp utan att man kanske kan få det lite, lite tidigare. Mm. Så det är inte jättelångt kvar. Mm.
0: Vi håller marknadsfokus här som vanligt då. Din roll som marknadsekonom, om vi skulle ta det på pulsen, ditt omdöme om starten på börsåret, vad har vi lärt oss de första tio dagarna?
1: Det vi har lärt oss det är väl att det har varit lite vinstämtagningar här kanske på den här sidan av årsskiftet. Det var ju ett väldigt bra fjolår faktiskt. Börsen kamperade lite grann Man att titta jättemycket på inflation och på räntan, den här styrbörsen i stor utsträckning. Och sen kom vi ju ner på minus mot slutet på året och där började marknaden diskontera att Nu har vi nog sett räntetoppen innan Fed sa det här i mitten på december. Och där fick vi en uppgång på eh, hela fjolårets uppgång kommer ju faktiskt från slutet på oktober framåt eh, slutet på, på året. Då. Alltså tidigt tomteralli. Så att vi nu har sett en liten sättning i början på 2024. Det är väl inte jättekonstigt skulle jag säga. omx 30 upp 17 procent. Ett bra år. Mm. Eh, och, och, och visar också hur, hur pass nedtryckt börsen faktiskt var. Och att den här studsen upp vi har sett nu när man börjar inse att rent toppen har nog passerats. Den har vi sett flera gånger de senaste mm. åren.
0: Så starten ska vi tolka mer som en tillfällig nedgång drivet just av vinstemtagningar snarare än en mer strukturell rekydd?
1: Ja, men det skulle jag säga. Och en liten kortspaning på det, det är väl att det finns väl ingen förvaltare i världen som inte skulle vilja sitta på exempelvis Magnificent Seven de här guldkornen i USA som gick upp jättemycket i fjol och stod för den absoluta merparten av uppgången på amerikanska börsen. Det får man väl inte stå till svars för sina investerare, fondhandelsägare och förklara varför man mm. själv inte hade suttit på de där. Mm. Och vad hände första handelsdagen på andra sidan årsskiftet att då kunde man andas ut och känna nu kan jag stuva om lite grann för det är ett ganska bra tag innan jag behöver prata med investerarna nästa gång och visa vad jag har i portföljen där fick vi en sättning och sen kom det tillbaka med besked bara några handelsdagar senare Så Just jag det, tolka det så.
0: en del av dynamiken som driver flödet givet det du är inne på den starka en stark avslutet på 2023 det blir en högre startpunkt för 2024 vad är dina förväntningar på börsåret som väntar?
1: Mina förväntningar är att det är ett fortsatt positivt år, men vi kan förhoppningsvis kunna extrapolera den här trenden att vi har sett räntetoppen passera och... Det kommer ju göra att hushållen kommer må lite bättre. Jag menar, det är inte räntenivån per se som kanske är det viktigaste utan det är ju visibiliteten både för hushåll och för företag. Att våga investera, tro på framtiden så att någonstans när det blir lite mera funny money över för hushållen. Man kan lägga pengar på annat så kommer vi se kanske att bolagen om köp kanske får lite enklare. Någonstans ska de pengarna leta sig. Fastighetsbolagen har haft det jättetufft småbolag har ja det är fortfarande så att man är långt ifrån fornstora dagar. Jag har en liten siffra som jag tog fram i dagen till lära som jag tycker är intressant och det är att snittaxen på OMXS 30 har gått upp 51% mm. från treårslägsta. Men vi är ner 27% från treårshögsta och tittar vi på breda börsen så har vi stigit 74% från tre års lägsta. Nu var det ju slutet av september, mitten av oktober som börsen bottnade. Mm. Lågpunkten 23 var inte lägre än lågpunkten 22. Men vi är fortfarande ner 45% procent från toppen de senaste mm. tre åren. Vi har haft en krasch på börsen i nutid i paritet med it-kraschen. Och vi är långt ifrån fornstora dagar så det, det gäller att ha med sig det här när vi har sett den uppgången uppstuds.
0: Tack för perspektiven just på uppgång och uppstuds då. Eh, till det som är dig, en unikitet med dig är att du också fungerar som aktieinfluerare, finansinfluerare eller finfluencer som en del kallar det för. Du har mycket följare i digitala kanaler, över 100, upp mot 100 000 följare i, i vissa digitala kanaler. Hur är du på temat sentimentet, vad, vad, vad lär du dig av dina följare, vad fångar du upp, är det frågor du fångar upp eller är det ett stämningsläge som du, som du kan lära dig av de som du följer?
1: stämningsläget just nu ja, både de jag följer och som följer med det, det, det är ju en ganska trevlig community där ute. stämningsläget är lite mer pressat jämfört med kanske 2021 när det var väldigt väldigt febrigt och det är inte konstigt med tanke på det jag sa här en, en börskrasch, jag menar breda börsen om vi går bort från värdeviktning bank har vaknat till liv för vi har räntor igen verkstad har gått bra och till och med gynnats av ytterligare en försvagad krona, nu har den stärkt sig lite grann den senaste tiden det har gått bra, det håller tillbaka för bank och verkstad det är över 50% av OMX 30 det är, som, det är Stockholmsbörsen men tittar vi från toppen vad snittaktien är 50% och på nästa var det 66% det här påverkar ju sentimentet och humöret där ute det är tuffare än jag sa det här febriga 21 så det man pratar om i mångt och mycket nu ja, men det är väl lite mer utdelning det, finns, det är alltid ett enormt stort intresse för utdelning. Du kan skriva om vad som helst, men så fort det handlar om utdelning då vaknar folk till liv. Och sen är det bolåneräntor och det är ju för att det ligger nära plånboken. Sen är det lite grann händelser som händer här och nu som jag tycker man diskuterar lite mer. Inte minst kanske de här problematiken med Huttirebellerna och eh, Suezkanalen nu. Och att man ska behöva korsa Afrika det här nio dagar längre och kosta mer pengar och vad gör det här med inflationen? Mer sånt här och nu tycker jag man diskuterar.
0: Just det. Och vad tror du samtalet kommer stå om Stockholmsbörsen under året som väntar? Vilka, vilka tema kommer bli dominerade?
1: Jag tror att man kommer bli vart det lider mer positiv. Jag tror att nu när vi är inne i 2024 när vi kommer in en bit så kommer man inte bara fokusera på innevarande år man kommer även fokusera på 2025. Och rimligtvis så, så är det, ser det lite bättre ut då. Så att fastigheter var ner nästan 60% från 21 till slutet på 23. Och där steg det nästan 50%. Men vi är långt ifrån fornstora dagar. Vi kanske inte riktigt ska tillbaka dit för räntorna var väldigt låga. Men enkla pengarna ska säkert gjorda. Men fastigheter kommer få det eh, enklare framåt. Det är min övertygelse. Mm. Småbolag bostadsutvecklare vi har sett ett bostadsrally i USA. Vi har inte riktigt sett det i Sverige men vi har sett en, en byggstartsindikator som visade att byggstarterna ökade fyra månader i rad samtidigt som marknadsräntorna sjunkit tillbaka. Folk blev lite mer positiva. Nu igår mm. såg jag att bolag sa att nu byggstartar vi 48 lägenheter. Det har varit permafrost i branschen har man sagt vi byggstartar ingenting mm. och det har varit ganska gängse för väldigt många bolag. Nu börjar det så sakta att tina upp lite grann. Sen kommer vi naturligtvis se flera nej, företagsförvärv. Mer M&A-aktivitet. Mm. Vi hade ett bud här förra veckan. Mer sånt. Nu när inte minst utlänningar ser att det vaknar till liv lite grann. Det blir lite mer positivt. Räntorna mm. sjunker tillbaka. Kronan är fortfarande billig. Men inte lika billig som det var. Nu kanske vi ska vara lite snabba. Att det kommer igång lite mer skulle, skulle jag säga.
0: Ja Utmärkt, du är pigg på att föregå frågan här när man pratar sektorer. <skratt> det är utmärkt, du nämner fastigheter, när bostadsutvecklar och småbolag. Intressant, vi tar med oss det. Du, eh, lite grann på det temat då, vi är i början på året fortsatt eh, naturligtvis, starten på januari. Hur ska eh, investerare förbereda sig för fortsättningen på börsåret?
1: Det är ju 10 000 kronor i frågan. Någonstans så, så när, när vi har fått större sättningar på börsen. Ta en björnmarknad. Så en nedgång på 20% från topp till botten. Det brukar ju ofta ske när vi får lite mer stöke i ekonomin. Får, får vi en recession då brukar vi se de största nedgångarna. Och en 20% nedgång har vi fått vart 2,6 år om man tittar hela vägen tillbaka till 1984. En korrektion. En nedgång på 10% från topp till botten. Det har vi sett nästan varje år. Så det är ju någonting man ska förbereda. Sig på I fjol så var nedgången som mest från topp till botten 12,43%. procent Det räcker för att media ska skriva om det för att man ska få ont i magen. Det måste vi ju förbereda oss på. För det återkommer nästan, nästan varje år. Det man ska ha med sig nu tycker jag, och, och, och det tror jag nog att du håller med om, det är att vi har kommit in i det här året, hoppas på att räntetoppen är förbi. Samtidigt som Fed har öppnat upp och sagt att vi kanske tror på tre sänkningar. Marknaden säger ah 6-7, och det är inte länge sedan Fed sa higher for longer. Marknaden responderade och sa higher for five minutes.
0: Mm.
1: Sen fick marknaden rätt. Men nu finns det en risk för besvikelse också om det är så att vi får in siffror som visar att, att inflationen är lite mer seg seglivade än vad vi hoppades på och att vi inte får den snabba nedgången i räntor som, som vad vi hoppas på.
0: Mm. Det är, vi har vant oss med en väldig volatilitet kopplat till förväntningarna på ränteutsikterna. Det är så. Så, så kanske då håll i strategin när volatiliteten slår till, eller?
1: Håll i strategin när volatiliteten slår till. Ha en strategi, forma en strategi. Ha en strategi. Menar, det där är jätteviktigt. Det blir mycket enklare att managera sina investeringar om man har en strategi och ta gärna fram den innan det börjar stöka till på, på börsen.
0: Mm.
1: Och sen är det så här, det, det är vackra ord, ha en strategi. Ja, men ha någon form av plan så att du inte står där och får ont i magen och sticker huvudet i sanden när det stöcker till. Det för volatilitet, det är en möjlighet. Alla
0: behöver en plan, men det är faktiskt två som har det kanske då. Ja. Uh, och just uh, på temat the power of, of planning just. Men bara för att ta ner och runda ihop det. Du var ju som sagt då, um, pratade tydligt om sektorer som du um, gärna pratar om då, lyfter. Om vi skulle kvalificera ytterligare lite grann att prata attribut på aktier som du tror kommer vara särskilt uppskattade i år. Ja,
1: men det kommer vara mer fokus på tillväxt. Och de bo bolagen som nu får det lite enklare, dels att räntorna kommer ner och avkastningskraven kommer ner lite grann. Men, men de som får det lite enklare när, eh, när vi får se räntorna som kommer ner. Och det har vi redan sett marknadsräntorna kommit ner. Sen är det ju styrräntan som fortfarande ligger där och ma ma man väntar så att säga. Men det vi har sett är att centralbankerna globalt är den största och snabbaste räntesänkningstakten sedan hösten 20. Det är bara det att vi inte sett det från Sverige eller ECB eller Bank of England eller Fed. Norge gick ju på tvärsen och höjde. Men, men vi har inte sett det här riktigt än. Men, men där, det är ju, det skulle jag säga i, i väldigt stor utsträckning. Mm.
0: Tack så mycket. Eh, Niklas, vi summerar samtalet kanske då på det här sättet. att du, Jag tycker att du spår en fortsatt eh, optimism trots allt. Va? Och att den trenden som vi har sett till en bredare uppgång. Att den ändå extrapoleras under 2024.
1: Jag tror att den extrapoleras. Det enda lilla sista medskicket det är något som du har stor erfarenhet av. Det är politik. Det
0: får vi återkomma till. Ja. Det kommer vara mycket politik i världsekonomin 2024. Det
1: var det jag ville säga. Mycket. Mycket geopolitik.
0: Stort tack för att du var med, Niklas. Stort tack. Nästa podcast den släpper vi torsdag den 18 januari tills dess. Njut av The Joys of January. Fire and ice. Kallt ute. Kamin inne. Stort tack för idag. <laughs> tack. tack för idag.
1: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som privatebanking kund hos oss.